0: 抱歉啊，我不是装的，我是真的太累了，我身上一点力气都没有，我只剩下思想还在活动。抱歉，他们看我不动了，他们也吓坏了，打人是小事儿，打死人就是大事了。刚才过来踹我那个人说话了，他说：“不动了，不会是死了吧？”拿棍子敲我那个人害怕了，他以为自己杀了人，把棍子一扔呢，慢慢的往后靠，一边往后靠一边说着：“死人了，死人死人了，死人了。”其他人一看这种情况，也没人管我是不是真死了，就掉头往家里跑，害怕警察会追究他们打死人的事。很抱歉吓到他们，是我自己的错。让他们误以为我被打死了，其实我只是流了一些血而已，哪有那么容易死啊？话说，他们认为我糟蹋了他们的东西，我着实应该去给他们道一个歉，表达我对所有正常人的歉意，为我出现在这个世界道歉。灵魂与思想的强大弥补不了身体的缺陷。被他们一棍子敲过以后，我的身上虚弱不堪，是脑袋的虚弱。我觉得自己的大脑已经无法发出让自己移动的讯号了。但是我总得去道歉吧，去看看他们。脑袋上的血已经染红了半个身子了，破旧的旧棉袄变成了黑红色，更加的肮脏不堪。爬行是人类最原始的行动方式。我现在就是靠它前行。哦哎，哦哎,哎,哎，或许站起来是人的退化。呵呵呵，站起来是人的退化，爬行是最原始的行动方式。爬，我爬，我爬啊！那户人家的大门已经关上了，我就捡起了一块石头，咚咚的砸门。里面是凶狠恶毒的咒骂声。可能是对我这个傻子的诅咒吧。啊！那个人大叫一声，路灯斜射之下，那张脸就是用棍子敲我的脸。或许是眼前这个趴在地上一身血的人被他当成了从地狱而来的报复者，使他受到了惊吓。呃。对不起啊，呃、我我话还没说完呢。回过神来的他一脚踹在我脸上，不知道是因为摩擦发热还是脸被踢肿了，感觉到一阵火辣辣的痛觉。不知道现在他是不是已经意识到趴在地上的那个我还是那个可以被他一棍子打倒的傻子，还是他想把自己打死的傻子的灵魂再吐露一遍？反正他连续不停的拳打脚踢，加上之前受的伤，让我已经失去了意识了。模糊之间，我看到一座教堂的塔尖，似乎在我梦里出现过的教堂，那里通往着天国。窗外淅淅沥沥的雨声吵醒了沉睡中的我。映入眼帘的是熟悉的天花板和消毒水的味道。我曾经在这里待了一年，或者是两年，我完全不记得了。回到精神病院是一种必然的结果，因为他们认为我是傻子，一个对自己行为不负责任而又举止古怪的东西。半年前我就是从这里逃走的，而半年后我又回到了这里，仿佛是做了一个很长的梦。梦醒了呢，一切恢复如常。我就挣扎着爬起来，哦，脑袋上包了一大堆纱布，伤口隐隐作痛。我靠在窗台前面，看着外面发呆。一阵脚步声过后，门开了，我回过头去看，看到一个白色的蠕动的大虫子从门口挤进来。啊！我吓得大叫一声，全身颤抖，紧紧的靠在墙上，大口的呼吸。啊白色虫子口中流出了绿色的粘稠的液体，一滴一滴的向我靠近，猛地撞到我身上，压住了我的身体，让我感觉到无法呼吸。啊啊啊！我挥舞着双手乱抓。虫子太大了，虫子太大了，我根本就奈何不了它。情急之下，我用尽力量一口咬到那个虫子身上，腥臭肮脏的味道灌满了整个身体，我却不敢松口。虫子，那个虫子刺耳的尖叫声伴随着一阵慌乱，一只针一样的白影子刺进了我的身体，吸食着我的灵魂。啊！我全身的力气都被抽空了。那个虫子把我绑在床上，然后是各种形式的啃食，我的四肢、我的胸膛，甚至我的大脑，都一点点的被虫子吞噬干净。我看到了自己的消失，是这种感觉让我很熟悉，因为之前的我一直是这样的生活：醒了就被那些虫子咬，然后死亡，再次醒来，周而复始。那个吱儿吱的声音，是我磨牙的声音。我不是老鼠，我只是想咬断绑着我的绳子。我害怕的，我害怕的不是身体的束缚，而是我的灵魂的折磨。带着鲜血的绳子是我的战利品，门却是锁着的。我不可能把这个铁门撞开，因为我曾经试过无数次，并为此在肩膀上留下了无数伤口。我躲在门后面，因为快到早上查房的时间，也就是虫子进来啃食我的时间，这是我的机会，干掉虫子逃出去。啪啪的脚步声越来越近了，我的心跳也越来越快。一阵哗啦的开锁声之后，门开了。或许是没看到我在床上，那虫子感觉到惊讶，就习惯性的往门后一看。就是这个时候，我手里握着上面还带着血的绳子，我一下子套在虫子肥腻的脑袋上，我拽住它往屋里走，我顺便一脚把门给关上。白色的脑袋慢慢的变成了血红色，它却还在挣扎着，在我的胳膊上留下了一道道血印。我把死去虫子白色的皮扒下来，我换到自己身上，我拉开门，我就走了出去。院子里依然一片祥和。叽叽喳喳的鸟叫声不时传来，东边太阳刚刚升起。我坐在院子里的石凳上，享受着新鲜的空气。以前我也经常在这里坐着，只不过身份不同而已。以前是病人，而我现在是医生。我看着自己身上白色的衣服，我感觉我自己也学会了蠕动与吞食。我是医生。多么美妙的早上，多么美妙的生活呀！可是我却无法享受。幸福总是短暂的，之后便是永恒的痛苦。最终，每个人都将在痛苦中死去。我迎着阳光，注视着对面的那栋楼，楼顶上站着一个圣洁的女孩，米黄色的长裙显得高贵而又可爱。巴掌大的小脸，笑面如花，随风飘起的长发跟阳光融合在一起。跟他在一起，太阳都自惭形秽。我闻到他身上花一般的香味儿，沁人心脾，让我不仅一阵颤抖。我伸出手来，拥抱阳光，就像拥抱住了他。我甚至能感觉到他光滑的皮肤、柔顺的黑发，他的呼吸、心跳，他的所有一切都那么美妙。我感觉自己的灵魂是幸福的，因为我拥抱了他，拥抱了圣洁的他。我亲吻他的额头，让他靠在我的肩膀上。我爱你，我轻声跟他说着。他抬起头来。我在他的眼睛里看到了我的眼睛里有他的眼睛。啊！一阵刺耳的警报声传来，随之圣洁坠入了地狱，天使沦落为魔鬼。米黄色的长裙与黑色的长发从楼顶飘然而下，我的泪水也潸然而下。我一把拉开下水道的井盖，爬了下去，又把井盖盖好。他们说下水道里的空气能把人堵死。很幸运，我不是人，所以我能从这里爬出去。事实上，半年前我也是从这里出去的。现在呢，我只是重复一遍。这是一件轻松的事，因为它只是重复。我从来不认为黑暗是一件令人恐怖的事。相反，我认为它是一种安全、熟悉的环境。每个人在胎儿时期不就是处在黑暗之中吗？我们为什么要害怕自己熟悉的环境呢？当然了，黑暗中的肮脏污秽就另当别论了。我们不能把黑暗与这些连在一起，虽然他们确实经常在一起。就像现在，我爬行在下水道口寻找出口。其实这个很简单，顺着水流的方向，你一定会到达出口。啊，那些肮脏的事就不讲了。总之，我是成功的爬出来了。如我所料，尽头是一条河，也跟我上次爬出来的地方一样。我脱下自己已经变成黑色的白色的衣服，一个猛子扎进了河里。我曾经无数次想自杀，却又无数次的被自己所救。本来不会游泳的我，上次直接跳进了河水里，不仅我没有淹死，我还学会了游泳。世事就是这样无常，很无奈。这次呢也很无常。我本来打算顺着河去找老大他们，但是却晕头转向的，在一个陌生的地方上了岸，让我苦恼不已。湿漉漉的身体让我一上岸就冷的不行，可是附近都是荒野，去哪儿找衣服呀？只好凑合着顺着河走，希望能幸运的碰到老大他们。人是肮脏的，因为人的思想是肮脏的，灵魂是肮脏的。男人有男人的肮脏，女人有女人的肮脏。男人嘲笑女人，女人轻蔑男人。你们都一样的肮脏，为什么还要彼此贬低呢？不过，是谁比谁更肮脏而已。一个男人和一个女人，坐在河边，坐在夕阳的余晖中。他们是肮脏的，却又是圣洁的。他们敢于把自己的肮脏暴露出来，暴露在黑暗中，让黑暗中的对方触摸自己肮脏的灵魂。我爱你，我也爱你。之后是甜蜜的亲吻与性的冲动。可惜我打扰了他们。你们不应该在我面前表达你生物性的冲动，啊！两个人张着嘴，呜呜的说着什么，我却一句也听不清，甚至于他们的面孔也在我面前变得模糊了。这是一个很不好的信号，因为我有好几次出现这种情况，都会做出一些很正常的行为，呃，对于我这个不正常的人来说的正常的行为。随着我的靠近呢，男人的脸又变得清晰了，但是清晰的同时却又变得丑恶不堪，仿佛写满了罪恶。攻击性是人的本能，那是当人遇到危险的时候。可是我现在却同样感觉到自己充满了攻击性。我往男人身后一看，他以为自己身后有东西，就情不自禁的回过头去看。趁这个机会呢，我一脚踹在他小腹上，他抱着肚子就蜷缩在地上。比我想象的顺利的多，但是很快我面前又出现了那张罪恶的面孔。我这次竟然感觉到恐惧，因为我认识这个人，因为是我杀死的这个人。我想起来了，我想起来了，在明亮的教堂门口。我用一把剪刀扎进他的肚子里，然后我再用力的撑开剪刀，旋转旋转，我能感觉到肠子随着剪刀的转动越来越紧。我用力一握，锋利的剪刀剪断了不知道多少肠子，可能是一根吧，呃，可能是两根。那种感觉就像是在咬肥肠，很劲道。我当然不会就这样停止了。我顺着他的肚皮划开了一道斜着向上的口子，然后伸手把里面被我剪断的肠子我拿出来。哦，滑腻的感觉舒适无比，就像是就像是打了香皂的手臂，又像是手握着一把花瓣。我一边剪呢，一边拿，一边剪，我一边拿，一边剪，我一边拿。就在我沉浸在自己美好的幻想中的时候，小腹突然传来一阵剧痛。同样的一把剪刀刺进了我的皮肤里，这种感觉更清晰了我的回忆。但是他真的不应该在此时用剪刀扎我。如果你不想杀一个人，你就不要用剪刀刺他，因为你刺了他一下之后，你就会失去勇气，除非你不是第一次。鲜血从伤口流出来，染红了他的手。那双手变得颤抖起来，我从他的眼中看到了惊恐。对他刺了我一刀，然后他的眼中显现出了惊恐，对死的恐惧。因为恐惧本身是一种感觉，并不一定要真实的体现在自己身上，所以才有了“感同身受”这个词。虽然此时要死亡的人是我，他却感受到了恐惧。啊，我们继续说吧。那个男人已经惊恐不已，濒临崩溃了。他松开刀子，带着满手的鲜血，风一样的往远处跑。而他的女人已经待在一旁，不知所措。我当然不会给他离开的机会了。但是我的伤口也让我的行动受到了很大的阻碍，索性呢，我就先解决掉这个女的。这个时候，我依然很平静。伤口传来的感觉已经变得麻痹，带着血的剪刀慢慢的向女人靠近。我突然猛地向后一挥手，剪刀扎进了从后面跑回来的男人的左眼里，有一种扎气球的感觉。呵呵砰！他最后的反应是双手握住我的胳膊，我就拔出剪刀。哎、啊，眼珠子竟然还留在眼眶里，这让我很意外。少了带着眼珠的剪刀的那种美感。一切变得索然无趣。我转过身想换个玩具，很遗憾，女人大概是晕血，被我吓得直接昏过去了。我没了玩伴，玩具也就没用了。我随手把剪刀又插到男人的眼眶里。哦，当然这次是右眼了，但是这次却没有左眼的清透感，尤其是缺少了一种扎破的那一刻的滑透感。反而变成了褶皱肥腻的感觉。呸！我吐了一口唾沫在他身上，我就起身离开。哎呦！再一次找到那个桥洞呢，已经是好几天以后的事了。现在我才知道，原来是我记错位置了。本来从我出来的排水口，只要走很近就到了。可惜我却往下游走了，那座桥其实在上游。我怀疑是上次那个村子被人敲的脑袋，我有点不好用了。或许我可以去找他们要一点补偿费。嗯，不行，我是个傻子。我说是他们打的，别人也不会信啊。算了，老二一个人坐在河边，他不像平时一样穿着脏兮兮的破棉袄。而是穿着一身红色的长裙，我被风吹得瑟瑟发抖，他却就穿着这个在河边安安稳稳的坐着，似乎感觉不到冷。被风撩起的长发应该是刚洗过的，脸颊勾成了一道弧线。这哪里是一个乞丐啊，分明是一个美女嘛！老二，我试探性的叫了一句：“哎。”他只是回了回头，却没有说话。哎，只是一眼，我就看出来他就是老二，因为他的眼神还是那种令人害怕却又清澈的眼神。我害怕他，我一直害怕他。其实如果没有老大在的话，我根本不敢自己跟他待在一起。我害怕他，老大呢？这一次，老二回答我了：“他死了，被你杀了。”“我，我，我，我，我我刚回来啊，我还没见到他呢。这，这再说，我们关系关系挺好的呀，我怎么会杀他呢？”我语无伦次的解释着。老二说道。你还记得你临走的时候，他对你说的最后一句话是什么吗？啊？呃，最后一句话，我真记不清了。我脑袋里好像有好多东西和记忆，总是混乱而且难以找到。我、哦、我只好抱歉的回答：“对不起啊，最后一句话我忘了。”可是这也不能说是我杀了老大呀、啊。你如果想起那句话，你就知道了，你就知道是自己杀了他了。老二说完这句话，站起来，缓缓的向远处走去，像一朵用鲜血染红的花，因为只有血才有那么红。